0: Domi del Postigo, en Canal Sur Radio.
1: Días de Andalucía.
0: No tienen por qué acordarse, ¿eh? porque a lo mejor no me estaban escuchando en ese momento, ni el sábado pasado a lo mejor pudieron estar pendientes, pero yo empezaba con este momento del programa con cierta ironía, diciendo por mayo, era por mayo, y no era evidentemente por la Feria del Caballo, que ya se va, ni por nada de eso. Eh, no, era por Napoleón. ¿Y por qué era por Napoleón? Nos lo estuvo contando hasta un momento crucial y fundamental en su vida, doña Elvira Roca Barea. Historia, ni blanca ni negra. Segunda parte de Monsieur Bonaparte. .o buonaparte, como era por familia en realidad, cuando no, solo era un corso. No cuando solo <risas> era un corso que sabía hablar fatal francés, del que se reían en el colegio y todavía no, no se había enamorado por primera vez, excepto. que por su amor por las matemáticas. Que luego tan buen resultado le dieron eh, a medida que fue creciendo su carrera militar. Nos habíamos quedado, Elvira, en que él tenía unos veintitantos años, ¿no? Y que en un baile, eh, en una reunión social, a las que él era poco proclive y torpe, además, tanto en indumentaria como en usos sociales, se encuentra Josefina.
1: Había conocido a nuestra Josefina eh, Boarnet que eh, va a ser importantísima en su vida, ¿no? Y, y, y decíamos que por mayo era por mayo, ¿y por qué? Pues porque el 2 de mayo <ríe> y porque también Napoleón muere el 5 de mayo. O sea que tenemos muchas fechas, eh, todas juntitas, que tienen que ver sí. con Napoleón en el mes de mayo. Mm. Josefina, que era una criolla, que era una mujer que había enviudado, que era una mujer que tenía dinero porque parte de su fortuna estaba fuera de Francia va a ser fundamental en su educación, no solo sentimental, sino también social, y va a ser fundamental también a la hora de conectarlo con el hombre fuerte del directorio, que era Paul Bagat, que era amante de ella, ¿vale? Sí. Y Paul Bagat, que se está eh, está intentando estabilizar el nuevo régimen eh, a trancas y barrancas, o sea, con muchísimas dificultades, va diciendo por ahí a quien le quiere oír que él necesita una espada, literalmente.
0: Mm.
1: O sea, la frase es literal suya. Yo necesito una espada. ¿Por qué? Porque él necesita a alguien muy competente en el ejército y sobre todo alguien de quien se fíe. Es decir, necesita a alguien con talento y también a alguien que no tenga traseras, o sea, que no tenga ya vínculos creados anteriores, ¿no? O sea, que se lo deba todo a él y entonces lo va a promocionar dentro del ejército... Eh, porque encuentra que tiene bueno que encarga misiones y tiene eh, ciertas capacidades la más delicada de estas misiones es una que ha sido muy olvidada convenientemente olvidada porque es terrible es decir vamos a pensar que en este momento las revueltas contra el directorio se suceden una detrás de otra alentadas por potencias extranjeras que quieren echar abajo el régimen hmm. entonces tenemos revueltas realistas el nuevo régimen
0: eh, para dejarlo claro el, nuevo, el régimen. nuevo
1: régimen que es el directorio que sí. es el que ha salido de derrocar el, el régimen del terror. Entonces tenemos por una parte... El los régimen del terror
0: que fue el, la guillotina consecuencia la de la revolución guerra. que derroca el antiguo régimen y las monarquías
1: absolutas. Exactamente, que derroca a, a la monarquía eh, digamos tradicional sí. francesa, ¿no? Y, y por una parte están puestos realistas que están apoyados desde Francia y de otros países que están conspirando contra ese régimen. Mm. Los jacobinos, los digamos, los herederos de Robespierre, que quieren volver al régimen antiguo del terror. Y ahí se suceden constantemente conspiraciones, etcétera. Y hay una a finales de 1795 especialmente peligrosa, que en la que se levanta el populacho de París, y el populacho de París es muy temible, muy muy temible, y eh, Bagá le encarga a Napoleón eh, controlar la situación en la capital, acomode el lugar, sabe que si pierde el control de la capital va a perder el control completamente eh, del directorio y probablemente el poder. Y entonces Napoleón aniquila a sangre y fuego cerca a la capital y hay una escabechina absolutamente terrible, terrible, miles de muertos. Eh, ¿Miles? En fin, sí.
0: ¿Me estás hablando de miles?
1: Yo, yo que, esto
0: no lo estudié.
1: No, no. Es que la Revolución Francesa tiene sus cositas. ¿eh? Y, hay, y hay cositas que están, todos estamos muy informados de los excesos de la guillotina, pero hubo otros también muy serranos. ¿eh? Mm. Y entonces esta este fue una gran escabechina en la capital que eh, dejó la ciudad mmm, paralizada, ensangrentada, eh, contra población, que no vamos a decir que eran angelitos, pero desde luego no tenían cañones. Oh. Este trabajito sucio se lo encargaba a Napoleón y Napoleón lo cumple a rajatabla ¿no? y le deja la ciudad como una seda. Y a partir de ese momento, Baga confía en Napoleón completamente y entonces lo manda a Italia, eh, fundamentalmente porque quiere que le pare los problemas que le están provocando los austriacos, los piamonteses. ¿no? No. Y ahí es cuando nace el, el Napoleón como gran héroe. De, eh, sobre el que se proyectan todas las ambiciones francesas porque Napoleón eh, se sucede en una serie de batallas, lo di y en la que derrota a uno tras otro a todos los grandes generales austriacos y, eh, digamos, le pega un vuelco completamente a la situación desde un punto de vista militar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, se, y bueno, es cuando ya el, el ejército francés eh, eh, lo recibe coreando su nombre a voz en grito. Todo esto además sucede, o sea, esta sucesión de victorias y de grandes éxitos en un momento tremendo para él, porque él es plenamente consciente de que Josefina le es infiel no con uno sino con varios, Vaya. entre ellos Vaga, pero y más. Y entonces está el hombre, las, las, estas cartas se conservan y, y realmente está mm, desesperado. Porque ella.
0: recordamos en el primer capítulo que él estaba rendidamente enamorado de Josefina.
1: Sí, perfecto, absolutamente. Él estaba muy enamoradísimo de ella. Entonces, insiste una y otra vez, pero ella no quiere, en que viaje a Italia, porque piensa que la única forma de controlarla, de que no le esté engañando con unos y otros, es tenerla cerca. Yeah. Porque si la tiene en París, está claro que no hay forma humana. Ahí tiene sus dimes y diretes. En este momento Napoleón tiene, vamos a ubicarnos, 27 años. Uh -huh. Sus soldados, que lo adoran, le, a llamar, le empiezan a llamar de la dogal, y es justamente en este momento cuando él se cambia de nombre. Cuando se le, quita el le típic, parte ¿Le Tipic? Le Petit Caporal, el Pequeño Cabo.
0: Ah, Le Petit.
1: Le Petit Caporal.
0: Le Petit Caporal, este momento, el Pequeño el, Cabo. Vale, vale, vale.
1: Se cambia el nombre, ¿vale? Se mm. cambia el nombre. Ya no es Buonaparte, que sonaba demasiado italiano, sino algo mucho más francés, que es Bonaparte.
0: Bonaparte.
1: Mm. Exactamente. Y en este momento, Baja, que confía en él, le dice Buah adelante y Napoleón, que es un hombre con una capacidad, no, no olvidemos las matemáticas, para la organización se dedica a reestructurar todo el ejército, se dedica a convertir ese ejército en unas unidades perfectamente estructuradas, perfectamente uniformadas, perfectamente obedientes, con una cadena de mando impecable yeah. y claro, para cuando Napoleón le toca volver de Italia, su estrella ascendiente ha dado tantísimas alegrías mm. al pueblo francés, derrotando ejércitos extranjeros, que es, un, es el héroe del momento, es invencible. ¿Y el pueblo y francés
0: quien... no tiene memoria de la escabechina que él hizo con el pueblo?
1: Es, 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 la memoria tendría que tener el pueblo de París. Ya, ya, y los ya. pueblos, está feo decirlo, pero como no nos oye nadie, te lo digo, olvidan muy rápido. Mm. Y entonces, en este momento, Napoleón es el gran héroe de Francia. Ya el que le ha dado victorias que no han tenido los ejércitos franceses en siglos. Y eh, a ver quién le tosía ahora a Napoleón. Sí, a eso el se le empezó historia... a llamar
0: la grandeur. Pienso que Bagat, que era un hombre tan seguro, tan poseído de sí mismo y con tan gran ambición al que le faltaba su espada, no pensó en que su espada podía ser tan ambicioso más que él.
1: Efectivamente, y lo era. Y entonces es cuando se le ocurre la genial idea de la campaña de Egipto. Bien. La campaña de Egipto tiene un fin, claro, evidentemente, que es algo que, ser, que va a estar todo el tiempo presente a lo largo de las campañas napoleónicas, de las guerras napoleónicas, que es aislar a Gran Bretaña, arruinar el comercio de la Gran Bretaña, cortar sus bases de aprovisionamiento, es decir, la debilidad de Gran Bretaña es que es una isla, necesita el mar, necesita los barcos. Y entonces vamos a intentar cortarle a Gran Bretaña eh, sus caminos de Asia a través de Egipto, y esto es evidentemente una decisión precipitada y tonta, pero Napoleón se embarca y va a Egipto. Hay una primera campaña muy exitosa, pero claro, evidentemente los ingleses son más fuertes en el mar. Y Nelson es enviado a Egipto, eh, intercepta al ejército francés, lo bloquea y allí se pasan meses en que no saben lo que van a hacer, no saben lo que está pasando en Francia. Y Napoleón pues está que se comen los puños de las camisas hasta que en un momento determinado, bueno, no hay, hay que decir que el directorio no tiene ninguna presa por sacarlo de allí,
0: claro. pero ninguna. Claro, para eso lo,
1: claro, lo ha mandado allí. Y entonces él se está ya mosteando un poco y en un momento determinado se escapa. Literalmente huye, deserta, o sea, realmente deserta, abandona a su ejército vale. y regresa sorpresivamente a París. Claro, su popularidad es tal que nadie se atreve a acusarlo de deserción y abandono.
0: Pero vuelve y sin entonces... ejército.
1: Sí, sí, el ejército se lo dejaba en Egipto.
0: Pero bueno, eso no es como quien se deja el llavero. Eso...
1: Pues pues, se ha dejado el ejército y ha escapado en un barco. Vaya. Ha burlado el bloqueo de Nelson
0: hmm. y ha
1: conseguido llegar a París. En uh -huh. dos semanas organiza un golpe de Estado. Claro. Y el 9 de noviembre de 1799, el golpe de 18 de Brumario se proclama el consulado. A partir de ese momento, la estrella de Napoleón es ascendente y ya no va a detenerse hasta que cae.
0: Bueno, cuando has hablado del 18 de brumario, recordemos que se renominaron los meses del
1: año. Los meses del año de la Revolución Francesa pasaron de ser los que siempre habían sido a tener otra serie de nombres relacionados con el clima, las cosechas, mm. etcétera, Qué
0: bonito etcétera, esto. ¿no? ¿Y esto ya no lo dan en, en, en los colegios? En el... No,
1: de este tema no lo vamos a hablar, ¿no? del colegio. Que nos entra la depresión. Vamos a intentar llegar hasta la tumba de Napoleón bueno, venga, eh, en, en lo poco que nos queda de tiempo. Mira, eh, a partir de ese momento su estrella ya... no va a ser ascendente sin sin interrupción, ¿no? Eh, en 1804, en el, el 2 de diciembre, se va a, a coronar emperador, al más absoluto y puro estilo Luis XIV, con una enorme ceremonia, eh, y se va a convertir en el invade en media Europa, se va a convertir en el árbitro de, de la política europea, en el dueño de la política europea, excepto la Gran Bretaña, no va a haber eh, tierra en Europa que no tenga... Eh, que no se vea muy muy afectada bueno y Gran Bretaña también se vio muy afectada aunque no fue invadida no por la Gran Agn mm. eh, bueno, y de España nosotros, ni hable, y
0: de España ni hablemos claro, claro tuvimos hasta nosotros, su hermano de, de rey o sea que...
1: <risa> exactamente nosotros muy muy especialmente y bueno la idea de ir a Portugal seguimos con las mismas es decir la idea supuestamente la idea de Portugal es que hay que cortar las bases de aprovisionamiento inglesas ¿no? claro. que están en en los puertos portugueses claro. En 1810 ya tira la toalla con Josefino, y, eh, pero claro es que en este momento él ya es emperador y entonces quiere un hijo legítimo y quiere emparentar con alguna de las grandes dinastías europeas y la más grande de las dinastías europeas pues eran los Habsburgo, toda vez que no se iba a casar con un borbón, claro que hubiera sido un cante espantoso, no, sí. no podía emparentar con la dinastía francesa derrocada, pero sí con los Habsburgo, y entonces se casa con María Luisa de Austria en 1810, y este es el momento ya, digamos, cumbre de su de su vida. ¿no? Sí. Y luego ya, pues como sucede tantas veces, se empiezan a cometer errores en Europa, pues esto suele ser tradicional. ¿no? El error primero, más evidente, es la decisión disparatada de invadir Rusia. Y que va a ser, eh, con los dos frentes abiertos, el de España y el de Rusia, eh, imposible ya de hacer frente para la Gran Armée, por muy gran armée que la Gran Armée fuese. ¿no? Sí. Eh, de regreso de Rusia, eh, de, de una campaña eh, en la que vuelven del orden de 18.
0: Lo de, de Rusia fue fecha. fundamental porque permitió a ABBA, eh, décadas después, cantar su Waterloo, que le fue tan, tan rentable
1: bueno pues pues ser es que Waterloo empieza en Rusia ¿sí? no lo digo por ser bueno, rigurosamente
0: está, historicista decir no vayas a pensar que no estoy buscando no es la audiencia fácil de,
1: de banda de banda sonora <risa> en fin aquel ejército ya no estaba para hacer frente a nuevos desafíos mm. y entonces eh, por fin los los franceses consiguen, los ingleses perdón consiguen derrotar a los franceses en varias batallas sucesivas Napoleón es hecho prisionero y confinado a la isla de Elba mm y de la isla de Elba escapa, el reinado de los Cien Días, para volver a hacer frente a, a un, a un ejército combinado, fundamentalmente inglés, en Waterloo, en yeah. junio de 1815, pero ya no va yeah. a poder yeah. derrotarlos. Y entonces ya es confinado en Santa Elena, y de Santa Elena pues ya no va a salir nunca más. En Santa Elena sobrevive... Hasta el 5 de mayo de 1821, en que muere, probablemente, bueno, probablemente no, envenenado, muy lentamente envenenado. Eh, y eh, su cuerpo está allí.
0: ¿Envenenado, hasta... ¿Envenenado externamente o autoenvenenado?
1: No, no, lo van envenenando poco a poco. Ah. Es decir, no, esto, esto es el, su cuerpo, o sea, el cuerpo de Napoleón estuvo en Santa Elena hasta 1840. En 1840, los franceses que eh, no olvidan a sus grandes hombres, con, llevan su cuerpo a París y está enterrado en Les Invalides eh, Y allí bueno, está enterrado de Gaulle, digamos, se convierte en el gran panteón donde están enterrados los grandes hombres de Francia, no en ese edificio de, de Les Invalides Y se ha analizado, o sea, se ha podido analizar su su cuerpo... Y Napoleón fue
0: envenenado, envenenado Bueno, lentamente. Cuando yo cuando yo decía en broma por mayo, era por mayo, tanto en el inicio del capítulo 1 como en este inicio del capítulo 2, pues por mayo efectivamente fue como recordabas el 12 de mayo, que nos afectó tantísimo, que hoy es el día, además de la Comunidad de Madrid, ¿no? en España, no digo hoy, sino cada 12 de mayo. ¿no? Y, y por mayo fue cuando murió ese 5 de mayo en la isla de Santa Elena, desterrado pero no de la memoria histórica de su país que efectivamente no, que efectivamente franceses... lo, lo mantiene y ahí está en el cementerio de los inválidos de los inválidos, que es la eh...
1: tumba de Napoleón se transforma luego en el lugar en el que van a ser eh, llevados a enterrar pues los grandes hombres de la historia
0: y un lugar al que al que ir y visitar si tienes tiempo de pasar algunos días en París Elvira me ha encantado me ha encantado eh, si puedes de verdad, si no la pillaste, ve Napoleón de Abel Gans, ¿vale? Una película, por supuesto, en blanco y negro y muda, eh, que es vibrante, apasionante y que tiene, pese a todo, un rigor histórico valioso. Y... Te
1: haré caso, te haré
0: caso. Anda, hazme caso. Y así lo podemos comentar. Un besito muy grande, muchísimas gracias. Usted sí que es grande, señora. Un besito, un
1: besito muy grande para ti y para los clientes de Canal Sur. Hasta
0: la próxima. Merci.